0: Bienvenidas a un episodio más de Sanamente en Tribu Radio, que llega a ti gracias a Tribu Yoga. Si eres profe de yoga, bar, pilates o tienes un estudio y ya necesitas una app, Tribu ha sido creada específicamente para profesionales de dueles. Así que te dejo la invitación para que visites www.tribu.yoga y crees tu aplicación de manera súper fácil hoy mismo. Mi nombre es Carla Rodríguez y hoy nos acompaña Eunice Flores, Peruana de nacimiento, actualmente reside en Costa Rica, ella es terapeuta y profesional en medicina ayurveda, instructora de yoga ayurvédico y nos va a estar hablando de esta ciencia de la sabiduría y autoconocimiento, la medicina ayurveda. Así que si te interesa saber más acerca de esta medicina ancestral, qué es el ayurveda y cuáles padecimientos se pueden tratar, así como la importancia de practicarla junto al yoga, Quédate con nosotras en este episodio. Bienvenida Eunice, gracias por estar en Tribu Radio. Hola Carla, sí, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos de todo corazón y de antemano, de verdad te extiendo mi gratitud. Es un honor para nosotros poder contar hoy con tu presencia en este espacio. Y bueno, hay muchísimas cosas que quisiera preguntarte el día de hoy, pero podemos iniciar tal vez con un, una pincelada o, o un concepto básico sobre qué es Ayurveda. Claro que sí. Entonces vamos a explicarlo de manera,
1: pues, que de forma sencilla en que todos puedan comprenderlo. Entonces, el Ayurveda es una palabra que proviene del sánscrito. Entonces, cuando hacemos como la traducción literal de la Ayurveda, significa ciencia de la sabiduría o ciencia del autoconocimiento ¿verdad? es como sabiduría de la vida también, puede tener pues muchos, muchos significados pero en sí el Ayurveda es también una medicina ¿verdad? una medicina completa que ya está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como tal entonces es una ciencia además muy integral, ¿verdad? a mí me gusta llamarlo pues más ciencia o, o filosofía de vida pues porque abarca también todos nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces es una ciencia integral que involucra todo lo que es eh, salud física, mental, espiritual, ¿verdad? Que somos seres integrales y holísticos,
0: básicamente. ¿Cómo y cuándo llega esta medicina ancestral a tu vida? Contanos un poquito acerca de tu historia en el Ayurveda. Ok, entonces vamos a hacer un resumen ahí. <risa>
1: un poquito, eh, pues también lo que recuerdo hacia atrás, ¿verdad? Aunque no fue hace demasiado, pareciera que fuera hace mucho más. Inicia realmente cuando yo estoy más o menos en la mitad de la carrera de biología, porque yo estudié biología tropical en la universidad. Y entonces en, en ese transcurso y años atrás, ¿verdad? Yo soy peruana y me vengo a vivir a Costa Rica, Centroamérica, por temas familiares. Entonces, inicio y empiezo con muchos como desequilibrios, ¿no? Un montón de ya enfermedades incluso diagnosticadas. Tengo 15 años, pues entro a la universidad y en la mitad de la carrera conozco por, por una amiga europea sobre esta filosofía, ¿verdad? Porque ya había probado pues eh, mucho en la medicina alopática y en otros tipos de tratamientos también como encontrar, pues, la sanación, ¿no? La curación. Y inicio este camino, ¿verdad? Como paciente. Eh, fecha exacta, ahorita no recuerdo, pero pues sí. Hace uh -huh. ya bastante, ocho, nueve años. Y, y inicio un proceso de tratamientos y demás. Pero en ese proceso, pues, me doy cuenta que me, que lo tomé, pues, como con, con demasiado ímpetu, ¿no? Con mucha fuerza. Empecé a leer libros, ¿verdad? Un poquito ahí autodidacta. Uh -huh. Y me apasiona porque además pues, recibo un montón de beneficios de, de todos los cambios que empecé a hacer en mi vida en muchísimos aspectos. O sea, tomar el ayurveda, pues así, irme, como dicen, de cabeza, ¿no? Completamente confiando. Y en uh -huh. ese camino me apasiono y, y termino, básicamente terminé mi carrera de biología y al año siguiente me puse a estudiar ayurveda. Ahí es como inicia como esa, esa pasión nueva.
0: Ok. ¿Cuándo es que vos te decides que es esto a lo que te quieres dedicar? Sí, como en el camino primero fue por un tema personal, por, porque lo necesitabas para tu salud o lo encontraste para mejorar tu salud y, y por ahí empiezas a estudiar un poco más sobre la Ayurveda, pero ¿cuándo decides que te quieres dedicar a ser terapeuta en Ayurveda? Uh
1: -huh, pero una pregunta muy... Muy profunda <risa> pero muy lindo no conectar como con esa parte realmente sí al inicio entonces inicio este camino pues porque ya no tenía más herramientas pero me voy dando cuenta que hay que es súper complejo y súper profundo entonces también quiero profundizarlo para estudiar más no de uh -huh. sí, y comprendo el camino pues que hay es hay todo un tema en el en, en la parte de ser terapeuta o ser doctor verdad pero en ese mismo camino, ¿verdad?, de, de estudio que yo inicio, me doy cuenta que la primera, digamos, el primer requisito para poder entrar en este ámbito es educar, ¿no? Entonces, de hecho, la primera parte en la que uno se, se gradúa o se especializa es en la educación. Entonces, yo soy educador en medicina ayurveda. Uh
0: -huh. Si
1: sí, o tal, no puede existir como una cosa sin la otra y me dedico, pues, a dar charlas, talleres, ¿verdad?, principalmente eso al inicio, por, pues, realmente la pasión de conectar y decir, bueno, todo mundo debería conocer esto, ¿no? Uh -huh. Mínimo entenderlo, conocerlo, saber que existe, educa educarse un poquito en torno a estas ciencias tan ancestrales y tan, tan sabias, ¿no? Tan profundas. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, pues, eh, normalmente, y lo, lo adecuado es iniciar así, empezamos como educadores y después en el camino usted sabe si quiere seguir, porque el siguiente paso, entonces, es hacerse terapeuta.
0: Uh -huh. Pues cuando menos
1: doy cuenta, realmente igual, me sigo dando cuenta que me apasiona, que me encanta, que quiero seguir y que por mí quedarme ahí, entonces sí, me dedico completamente a la Ayurveda y no trabajo ni aplico la biología, bueno, directamente, ¿verdad? Si lo estamos uh -huh. como haciendo igual. Uh
0: -huh. Entonces
1: en ese proceso me doy cuenta que sí, que realmente el ser terapeuta entonces ya involucra que nosotros pues nos capacitamos básicamente para acompañar o guiar a alguien, ¿verdad? En procesos de desequilibrios, de enfermedad, para hacer diagnósticos, para dar tratamientos. Entonces, claro, la formación ya empieza a ser un poquito más extensa y, y esto de ser terapeuta pues involucra muchas, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Este dar acompañamiento es también desde el yo fui acompañada, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Y eso, ¿no? El entender que hay personas que lo necesitan, ¿verdad? Algunas personas solo requieren la educación, otras sí necesitan, pues, tratamientos, profundización y es, es como todo un todo un combo, digámoslo así, ¿verdad? Porque cuando usted es terapeuta, entonces entiende que según lo que usted conecte o logre entender en aquella otra persona, así va a ser el tratamiento que le ocupa dar. Entonces es un camino de muchísimo aprendizaje. Y la verdad, todavía estoy en pañales, ¿verdad? Y seguimos como aprendiendo, hay como toda esta parte terapéutica, no solo de diagnóstico y consultoría, ¿verdad? O Está sea, toda la parte de, que yo hago, por ejemplo, de, de hacer los... los las formulaciones herbales, digamos, para los pacientes, Ajá. para los tratamientos, está toda la parte terapéutica corporal, ¿verdad? También los masajes, las terapias corporales como tal, entonces es un mundo ahí súper extenso, ¿verdad? Pero pues yo creo que no me decidí, creo que la vida nada más me fue ahí como <ríe> colocando, ¿verdad? Las oportunidades
0: y... Te fue y encaminando, algo, básicamente. <risa> una cosa bien. ha ido llevando a la otra y, y en lo que menos te diste cuenta ya, este pues el camino te ha llevado a, a compartir más a profundidad eh, esta medicina, ¿verdad?, o esta ciencia, eh, decime, cuando una persona se interesa en esta medicina, ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a tus consultas? ¿Qué padecimientos podemos tratar con esta, con esta medicina? Uh
1: -huh. Ok, bueno, en general, si lo hablamos como de manera promedio, pues sí, la mayoría de personas que llegan a consultoría es porque ya tienen algún desequilibrio de enfermedad, ¿sí? Uh -huh. Temas mucho de presión alta, de diabetes, ¿verdad? Eh, de fibromialgias, ¿verdad? De migrañas. Pero también muchos temas de procesos, digamos, digestivos, como de, de mucho tiempo, ¿no? De estar con problemas digestivos en general, colitis, gastritis, intolerancias alimenticias, por ejemplo, también. Uh -huh. eh, a veces un poco temas de sobrepeso. Realmente es como muy variable, ¿no? Es bastante variable, pero tal vez lo que quiero recalcar es como que casi siempre, ¿verdad? Pues llegamos a conectar con esta medicina porque ya estamos en un proceso de, de diagnóstico de enfermedades, ¿verdad? O desequilibrios. Hay uh -huh. una minoría de pacientes que más bien quieren prevenir, ¿verdad? Como, ok, esto suena muy interesante, muy bonito, entonces, bueno, queremos aprender para, eh, pues, incorporar nuevos hábitos o cosas que me ayuden, pues, a prevenir una enfermedad, ¿no? A tener un estilo de vida mucho más consciente y, y saludable.
0: Claro. Entiendo. Este, ¿Esta medicina se diferencia de la medicina tradicional o la medicina alopática en qué específicamente?
1: Ok, vamos a ver. Entonces, el Ayurveda es principalmente preventiva. Por okay. eso el tema que te mencionaba al inicio como de la educación, ¿no? Uh -huh. eh, a partir de ese autoconocimiento que nosotros logramos desarrollar, ¿verdad? de conocernos tan bien, podemos prevenir, llegar a desarrollar eh, pues, enfermedades ya diagnosticadas como tal. En Ayurvedá tenemos como seis pasos para que ya, ¿verdad? Usted tenga, no sé, un diagnóstico, un nombre de una enfermedad, pero tenemos esos cinco pasos previos para prevenir justamente, ¿no? Okay. Para prevenir y saber cuándo todavía estamos ahí eh, bien para evitar que eso se diversifique o se, se, se aloje en algún ya sistema, en algún órgano y demás. Entonces, eso es como lo primordial, ¿verdad? Que es preventiva, entonces, es también una forma de vivir, ¿no? Y que abarca, pues, eh, es, es muy global, ¿cómo lo podemos explicar? No sé si hay una diferencia más importante que otra, pero el punto es que somos integrales, entonces uh -huh. no podemos separar como nuestra salud física, de nuestra salud mental, nuestra salud espiritual. Entonces, siempre también que nosotros hacemos todo esto de la consultoría o la educación, es importante hacerle entender a la persona, ¿no? que si a veces no hemos logrado sanar o, o ¿verdad? minorizar algún desequilibrio o de síntomas porque algo no estamos abarcando. Uh -huh. Mira, y lo otro también es que pues, la diferencia es, además de entender que somos seres complejos, también es el tema de conectarnos con la naturaleza, ¿verdad? y de entender que básicamente eh, toda la medicina está ahí en la naturaleza, ¿no? nosotros somos parte de ella y que como seres integrales podemos básicamente tomar de ella pues sus remedios, sus medicinas, ¿verdad? Conectarnos con los elementos, ¿no? Que es como
0: la base de, de esta medicina, ¿sí? Me parece súper interesante cómo, cómo ese camino eh, siempre es hacia el interior para entender que llevar la mirada hacia adentro y tomar conciencia sobre nosotros mismos y aprender siempre a reconocernos es pues eh, la, la llave de muchas cosas, de muchas puertas. Eso eh, me encanta, me llama mucho la atención también del, de la Yurveda. ¿Qué tipo de alimentación encontramos en esta medicina? ¿Tiene algo que ver con el veganismo? Esa pregunta es, es bastante importante de, ¿verdad? de tomar,
1: uh -huh. porque muchas veces eh, a la Ayurveda estar un poquito más como en su auge, no desde unos años hacia acá, Separamos también, ¿verdad? Como, ok, comemos de manera ayurvédica o alimentación ayurvédica, pero realmente es entender profundamente qué es alimentarse de manera ayurvédica. Entonces, más allá de, de que la alimentación se promueva como que sea vegana o vegetariana, uh -huh. es entender que cada uno tiene que alimentarse según sus necesidades, ¿verdad? Eso es alimentarme de manera ayurvédica. Digamos, incluso no es como, ok, yo consumo alas curries, especies, entonces ya como ayurvédicamente, digamos. Entonces, uh -huh. es más que eso, ¿no? Es conectar con el qué necesita mi cuerpo ahora basado en si estoy en equilibrio o si estoy en desequilibrio también. Porque según eso también mi alimentación pues va a cambiar, ¿no? Uh -huh. Puede variar. También, bueno, es importante recalcar que Ayurveda promueve, ¿no? Eh, muy parecido a una alimentación yógica, que es una alimentación... Eh, más sádvica, le decimos nosotros, que es como una alimentación más pura, clara y que nos ayuda a obtener mucho más prano, energía o fuerza vital de ese alimento, ¿no? Y eso sí. involucra muchas cosas, entonces promovemos que sea más como una alimentación ojalá orgánica y vegetariana, ¿no? Y, y pues en esto hay mucho, siempre hay mucho cuestionamiento, ¿verdad? Entonces quiero ser como muy abierta en eso, no es que Ayurveda diga y prohíba que, que se que no se coman carnes, uh -huh. porque eso va a ser una decisión muy personal del individuo, ¿verdad?, de cómo se siente en ese momento él, y cómo esté su estado de conciencia también.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pero pues si queremos una, promover una alimentación pura y sádvica, ¿verdad?, que nos lleva hacia la pureza la, y la claridad, no se involucran pues las proteínas animales, ¿sí?, en ese aspecto. Okay. Porque hay también como todo un concepto de, de toda esta energía de que el, anim, el animal, pues, tiene, ¿verdad? En su alimento o en su carne, pues todo este tema del, del karma, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Ajá, entonces, pero sí como aclarar eso, ¿no? Eso es una decisión muy, muy, muy personal.
0: Ok, o sea, sí es como una recomendación, más no es una restricción así estricta que, que yo en una dieta ayurveda, y pues tendría que tener.
1: Exactamente, porque además si uno va a ver, ¿verdad? Y a, a poner el enfoque en qué necesito yo en este momento, pues según su constitución, hay doshas, digamos, que tienen eh, o sea que se benefician un poquito más, digamos, de consumir carnes, hay otras que completamente no se benefician. Entonces va a ser muy variable, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ahorita que habla sobre la constitución de nuestro cuerpo, o prakrutin, me parece que es la palabra, ¿cierto? de ajá, de cómo los elementos de la tierra, agua, aire, fuego, éter, estos elementos determinan características en cada individuo. Pues nos podrías este, ampliar un poquito más de este tema, cómo influyen eh, estos elementos en nuestra constitución y de acuerdo a eso yo Entiendo que el tema es bastante amplio, ¿verdad? Pero tal vez, por lo menos sí, como tener una, una pincelada para entender estos conceptos. Y, y sí, solamente contanos.
1: Claro que sí. Entonces, eh, vamos a ver. Pues sí, la base es que nosotros entonces, o todo lo que está vivo, incluso inanimado, está formado de estos cinco elementos. Okay. Por, eso, por eso lo mencioné en algún momento de... Esta conexión de vernos como parte de la misma naturaleza, ¿verdad? De lo que nos rodea y poder entender esos mismos elementos en nosotros, ¿verdad? Una constitución que es cuerpo y mente, ¿sí?
0: Uh -huh. Que nos
1: permite entonces saber cuál, o sea, qué elementos tenemos en mayor proporción, ¿no? De estos cinco elementos, éter el aire, fuego, agua y tierra. Entonces todos tenemos todos los elementos, pero tendremos en mayor proporción unos que otros, y pues para hacerlo nosotros a nivel de diagnóstico lo hacemos con los doshas, ¿verdad? Principalmente. Uh
0: -huh. Entonces
1: tenemos estas tres energías o fuerzas, ¿verdad? Que están ahí a lo largo de toda la existencia y nos vienen a decir que Bata, eh, que es por ejemplo el, el dosha de aire y éter, es el que rige o acompaña todo lo que está asociado al movimiento, ¿no? Como el aire, todo lo que se mueve, ¿verdad? De manera sutil, de manera... Eh, microcelular, hasta de forma macro, nuestra respiración, circulación, el movimiento de extremidades, el movimiento del pensamiento. Eh, luego tenemos como esta otra energía, fuerza, que es pita, que regula principalmente la transformación, la digestión, porque se compone de fuego, un poquito de agua. Entonces nos ayuda a entender como todos estos procesos anabólicos, catabólicos, ¿verdad? Todo lo que sea... Yo lo menciono mucho como ese laboratorio interno ahí, ¿verdad? Donde está sucediendo como toda esa química,
0: ¿sí?
1: Uh -huh. um, y tenemos como este último dosha que es cafa o capa que está formado de agua y tierra, que entonces básicamente se encarga del sustento, ¿no? Es como la base, como lo es la tierra, ¿no? La, en la, que, la que pisamos, la que tocamos. Entonces es como esta base, este sostén, lo que genera estructura, ¿verdad? Y nos da uh -huh. como esa sustancia, esa, incluso es el sostén de la vida, ¿no? Asociado también como al sistema inmunológico. Entonces nos da estructura física, estructura mental. Y entonces ahí, ¿verdad? Partimos de eso entendiendo y haciendo un diagnóstico, una evaluación completa en todos los aspectos, ¿no? Ahora sabemos que hay muchos test y todas estas cosas en internet, uh -huh. pero la idea de hacer los diagnósticos es poder abarcar la mayor cantidad de características en una persona para básicamente determinar el porcentaje, ¿no? Entonces, evaluarlos física, mentalmente, ¿verdad? Eh, fisiológicamente también, tomamos el pulso, revisamos la lengua, entonces uh -huh. conforme también más información se tiene, pues la persona también tiene más esas herramientas de autoconocimiento, ¿no?
0: Okay. Y eso
1: entonces, lo que vos decías, ¿no? Determina, pues, esa es la constitución, saber básicamente qué dosas predominan, en qué porcentajes, y uh -huh. eso nos va a determinar cómo es. ¿Cómo somos en general, no, desde la personalidad, la, la fisiología, el apetito,
0: todo? Claro, porque además entre más nos conozcamos a nosotros mismos, pues más vamos a saber qué es mejor para cada uno. Por ahí un día de estos leí una frase que decía como nada es correcto para todos y todo es correcto para alguien. Y el Ayurveda es un camino de lo que es correcto para ti tener todas estas herramientas, ¿verdad?, de, de autoconocimiento, pero a niveles más profundos, me parece, como que sí da una información bastante completa de quiénes somos, <ríe> de quiénes somos y qué es lo mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿La dieta ayurvédica tiene alguna contraindicación ¿Hay alguien que definitivamente no debería probar esta dieta? Bueno, te lo puedo decir más desde mi experiencia,
1: que incluso de manera educativa tampoco, he, o sea, he visto que existan contraindicaciones, pero desde la experiencia tampoco. ¿no? O okay. sea, todavía no he encontrado tenido algún caso en el que no se puedan hacer cambios, lo que sí es que va a depender de la entrega también de la persona, ¿no? Porque uh -huh. yo sé, el tema de alimentación, yo siempre se lo digo a todo el mundo, a los pacientes o incluso cuando hago charlas o talleres, entendemos que el tema de la alimentación es uno de los temas más delicados, como más profundos, los que incluso toman un poquito más de tiempo en que podamos hacer ese clic, verdad, ese cambio, verdad, ese ese clic también en, de manera consciente de por qué estamos o por qué queremos cambiar nuestra alimentación o por qué es importante, o por qué lo tenemos que hacer. Uh -huh. Pero la única restricción que exista es que pues la persona no, no quiera hacerlo, ¿verdad? O sea, no esté lista para decir, bueno, eh, yo tomo fórmulas o hago ciertas rutinas, pero bueno, no me cambien la comida. ¿verdad? Creo que es uh -huh. como más una restricción de la mente, ¿no? Uh
0: -huh. Más allá de no poder hacerlo. Uh -huh. Ok. Si alguna persona eh, no quiere realizar estos cambios en su alimentación, eh. ¿Existe algo más que se pueda hacer a través de la Ayurveda que pueda eh, contribuir pues, a solucionar estos padecimientos o las razones que haya llevado a esa persona a ir a una consulta? Sí,
1: sí, realmente siempre. Es uh -huh. súper bonito, digamos. Incluso yo me encuentro con estos casos a veces un poco complejos, ¿verdad? Pero también es súper fascinante porque uno ahí realmente también aprende mucho
0: uh -huh.
1: y... Y nos damos cuenta que la ayurveda tiene tantísimas herramientas, ¿verdad? Que es, es fascinante. Entonces, si sabemos o entendemos o la persona pues, no quiere hacer cambios ahí, hay miles de cosas más que se pueden aplicar. Porque cuando nosotros damos pues, recomendaciones que tienen que abarcar todos los cuerpos, ¿verdad? entonces está desde una rutina, ¿verdad? De, en la mañana, de limpieza de los cinco sentidos, o están los cambios en la alimentación, o cambios puntuales o específicos en combinaciones de alimentos, o sustituciones, por ejemplo, también se realizan mucho, ¿verdad? No es como que hay que cambiar toda la dieta y realmente así no, no lo veo yo que funcione, ¿verdad? Hay que ir haciendo cambios paulatinos y también, bueno, tenemos toda la parte terapéutica, ¿verdad? Terapias corporales, las fórmulas herbales, meditaciones guiadas, también aplicamos sí o sí, ¿verdad?, eh, toda la parte de yoga, ¿verdad? Porque pues yoga y ayurveda son hermanas. Entonces es un poquito de todo, ¿no? Y ahí en ese transitar, pues la idea es que la persona se sienta cómoda. Para no. mí es súper clave. Yo creo que eso para la ayurveda es importante, pero para mí como terapeuta y mi experiencia y como paciente también que fui, es como entender que lo más importante es que uno preferiblemente haga esos cambios de verdad, con mucha compasión y con conciencia, ¿verdad? Porque si no, pues realmente no, no van a sostenerse a largo plazo y la idea es que se hagan de esa forma.
0: Tomando en cuenta el país en el que vivimos, nuestra cultura, lo que estamos acostumbrados a consumir, la facilidad o dificultad que hay para conseguir ingredientes, instrumentos, todo lo que conlleva este estilo de vida, esta dinacharia. Eh, se vuelve complicado cambiar eh, nuestros hábitos y alimentación. O sea, como es, es difícil eh, tomando en cuenta como esta parte cultural. Ok, eh, vieras que al inicio también yo me
1: cuestioné un poco eso, uh -huh. no creo? como pues como igual, como paciente siempre y como terapeuta, pero no, cuando uno va y profundiza en la Ayurveda, se da cuenta que más bien... En, en, en toda esta sabiduría que esta medicina tiene, básicamente nos vuelve a decir, ¿no? Si estamos conectados con la naturaleza, entonces tenemos que aprender a usar, ¿verdad? Y a ver hacia afuera qué es lo que la naturaleza nos está dando, según el lugar donde usted viva, ¿verdad? La región, según la estación, según la época. Entonces, básicamente, Ayurveda se adapta a todo lugar y a toda persona, ¿verdad? Okay. Entonces, no tenemos que comer como come la gente de India. Uh -huh. podemos aplicar algunos conceptos, algunas eh, cosas son básicas y puntuales y se pueden hacer en cualquier parte del mundo, pero también es como eso, ¿no? Ver lo que la naturaleza aquí nos da, porque básicamente nos lo da, porque eso es lo que nosotros en este lugar y momento necesitamos. Uh
0: -huh. Vamos a ver, se dice que el ayurveda no debe separarse del yoga. De hecho, algo de esto mencionaste hace un momentito. ¿Cuáles son los riesgos de separar ambas prácticas?
1: Tardo tarde o temprano vamos a, ¿verdad? Tardo o temprano las tenemos que unificar, ¿verdad? En nuestra vida, porque, porque es lo mismo, ¿no? Eh, yo siempre le explico a la, a la persona, es como que usted quiera practicar ayurveda, pero no quiera trabajar en su cuerpo emocional ni en su cuerpo energético o no quiera saber absolutamente nada de eh, su práctica espiritual, por ejemplo, sea la que sea. Okay. Pero el punto es como entender que tarde o temprano una cosa nos lleva a la otra o viceversa, ¿no? Y pues sabemos que el yoga es más que hacer, obviamente, una postura de asanas y demás. En todo este camino es entender que es toda una filosofía, ¿no? Que involucra pues todas las, las, las restricciones involucra estudio, involucra meditación, respiración. Entonces es algo que también en el ayurveda yo siempre voy incluyendo, ¿verdad? Porque no todo el mundo está dispuesto a conectar con el yoga, digamos, eh, las posturas o las asanas, ¿verdad? Uh -huh. Pero siempre se van involucrando diferentes conceptos, ¿verdad? Porque también pues es una filosofía súper extensa. Y, y la idea es eso al final, verás es que en mi caso personal yo conecté así. Empecé con la Ayurveda, y después de la Ayurveda fue que conocí el yoga, ¿verdad? Hay personas que más bien le sucede al revés. Uh -huh. Pero tarde o temprano llega un momento en el camino que ellas se unifican, ¿no? Y nos damos cuenta que, que una potencia a la otra y que no deberíamos verlas separadas.
0: Eso me parece súper interesante, realmente. Eh, ahorita, como dices, eh, que por la puerta de la Ayurveda encontraste la puerta del yoga, eh, en mi caso fue al revés, ¿verdad? Eh, no soy la más experta ni 100% practicante, más si he adoptado algunos hábitos este, porque, porque siento que me benefician y una vez que los he empezado a, a transformar y a aplicar en mi vida, eh, pues los beneficios son prácticamente que inmediatos, ¿verdad? Y, eh, y es muy interesante como ir viendo esos cambios en uno también. Y hablando un poquito acerca del yoga nuevamente, me contaste hace un ratito que vos sos profe de yoga ayurvédico y es algo que me llamó muchísimo la atención y quisiera también que hoy nos cuentes un poquito de qué se trata el yoga ayurvédico.
1: Ok, claro que sí. Sí, fue una parte, bueno, es como de mis formaciones un poquito más recientes, bueno, ya hace, hace varios años, uh -huh. pero fue justamente en esta búsqueda de como abracé tanto la Ayurveda, ¿verdad? Entonces empecé mi práctica de yoga y demás, pero, pero siempre hubo ahí algo como que no me terminaba de calzar, por decir así, ¿no? Desde la perspectiva de la Ayurveda y todo lo, pues, lo que estudiamos. Y es justamente entender cómo eh, era posible aplicar también todos los conceptos de la Ayurveda, de los doshas, ¿verdad? Y aplicar el yoga como una terapia, ¿sí? Yoga terapia. Entonces, entender que el yoga, eh, básicamente, si incluso se lo queremos recomendar a alguien puntualmente por algún padecimiento, pues esa persona puede usarlo entendiendo estos conceptos ayurvédicos. Entonces, la base es entender, porque no cambia pues, la filosofía ni los conceptos, es básicamente al momento, por ejemplo, de practicar las asanas, ¿verdad? ¿Qué posturas pueden ser diferenciales o beneficiar más a una persona como una terapia. Un yoga para vata, un yoga para pita, un yoga para capa y también enfocado un poco al tema de los pranayamas, ¿no? Que entendemos que hay pranayamas eh, más calientes, ¿verdad? Más fríos, ¿verdad? Unos que nos van a trabajar más en el anclaje, y otros que van a, pues todos trabajan en, en nuestro sistema nervioso y demás, pero eso. Entonces saber cómo de manera más detallada cómo ese yoga, aplicándolo desde la Ayurveda, puede ser una terapia, ¿sí? Entonces básicamente hacer algunos cambios, ¿verdad? No, No es que cambia completamente el asunto, sino que tenemos detalles puntuales para cada constitución y basado en eso también entendemos la energética de las posturas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cómo podemos variar esa postura, ¿verdad? Ciertos movimientos, brazos, cabeza, mirada, foco, para que eso sea mucho más terapéutico para esa persona, que ya de por sí es,
0: ¿no? Claro. Estas clases de, de yoga ayurvédico, ¿Se hacen como en grupos de personas de una misma constitución eh, o bajo un mismo dosha o en una clase regular, digamos en un mix de, de personas y que todos somos bien distintos? ¿También se pueden hacer eh, o se puede incorporar este tipo de yoga? Sí, vieras que sí, pues se puede aplicar de
1: manera individual, ¿no? Si sí, uno como profesor pues da clases privadas y, y acopla sus clases ahí un poquito, uh -huh. pero también de manera grupal incluso, porque esta misma mirada, ¿verdad? Yo tengo una, una persona muy cercana con la que trabajo, ¿verdad? Como, como esto, y ella pues también se ha empapado bastante ahí de, de la Ayurveda y es profe de yoga, así súper, súper disciplinada y demás, con mucha experiencia, uh -huh. y, y el haber involucrado todo esto le ha ayudado a ella incluso a conectar, ¿verdad? De manera mucho más... Eh, profunda, ¿verdad? Y como más, aunque da clases grupales, pero entonces ya va viendo ahí, ¿verdad? Que alumno necesita hacer alguna variación, incluso explicarle y decirle, ¿verdad? Porque, pues, claramente vamos y seguimos la voz del instructor, pero si el instructor empieza a afinar como esa visión, entonces puede hacer los cambios, eh, incluso aunque sean grupales, ¿verdad? Puede mandar a esta persona a hacer alguna pausa, que ya hacer alguna variación y uh -huh. termina siendo súper
0: como te digo, mucho más terapéutico de lo que ya es. wow ¡Qué lindo! Me encanta este 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 concepto. Realmente me parece como que sí puede ser bastante útil eh, pues a la hora de, de aportar nosotros eh, como instructores de yoga, ¿verdad? Y pues herramientas, más, más herramientas que, que nos beneficien individualmente, ampliar la visión y, y empaparnos un poquito de esto también abre un poco ese, ese camino verdad y ese enfoque que le podemos dar a las clases y eso está bastante interesante. Si alguno de nuestros escuchas quisiera iniciar o incorporar la Ayurveda en su vida, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que esa persona pueda empezar en este camino?
1: Bueno, creo que, que volvemos como al tema de la educación. Sí, eso es como clave, de hecho a veces tengo casos que me dicen, bueno Eunice, quiero llevar a mi papá una consulta, quiero llevar a mi esposo, ¿verdad? Entonces yo siempre recomiendo mucho que si no hay eh, pues una apertura o la persona está lista para iniciar un proceso de cambios, empecemos como por la parte de la educación, es súper lindo y, y, y muchos llegamos de esta manera a conectar, ¿verdad? Muchos nada más ponemos nuestra fe y confiamos y sentimos que es y listo, ¿no? Pero muchos llegamos a través de la lectura, por ejemplo, ¿verdad? De la lógica, de la comprensión. Entonces, pues, también hay libros, ¿verdad? Libros que podemos iniciar a leer. Cuando menos nos damos cuenta, estamos súper fascinados y ya queremos empezar a hacer de todo. Uh -huh. Pero eh, sí pensaría que es por ahí, ¿no? Como por la educación. Ya sea que nos gusta ser autodidactas o leer uh -huh. o escuchar, pues también talleres, ¿no? Talleres, charlitas... Creo que es como importante conectar con, con la información lo más pura que se pueda también, ¿no? Lo menos perturbada o lo menos cambiante, ¿no? tengo como la palabra, pero porque en internet hay muchas cosas, ¿no? Mucha información, pero también a veces se, se hace superficial, ¿sí? Entonces creo que es importante también si vamos a conectar, pues, encontrar bibliografía buena, ¿no? Ajá, que, una
0: fuente fidedigna.
1: Eso, es, es clave. Claro. Y yo creo que eso es como uno de mis temas también en el tema de la educación, que mm. me fascina, o sea, puedo hacer las mismas charlas siempre de filosofía <risas> y demás, pero siento que es como parte de ese agradecimiento que yo le tengo a la Ayurveda, es de que no se pierda la esencia, ¿no? que no se pierda realmente cuál es el verdadero propósito, porque nos pasa en la actualidad pues eso, que a veces tendemos a superficializar las cosas, a abreviarlas, acortarlas para que todo sea más sencillo y más rápido, pero se pierde, ¿no? Se pierde como la esencia, ¿sí? Entonces es, es
0: importante eso. Claro, eso de hecho que me lleva a una siguiente pregunta y es que si por ejemplo yo empezara a investigar sobre Ayurveda y bueno, me encuentro por ahí algunas herramientas, algunos hábitos que puedo empezar a implementar, yo como persona solamente investigando sobre este tema, ¿verdad? ¿podría empezar a realizar esos cambios o es necesario un acompañamiento? Es que eso va a depender
1: también, porque no puedo decir así estrictamente como que siempre ocupamos ese acompañamiento, porque va a depender del de proceso en el que esté la persona, entonces si estamos buscando acompañamiento para tratar alguna enfermedad o algún diagnóstico, Uh -huh. algún desequilibrio que ya tienen por ejemplo, muchos años, sí recomiendo eh, el acompañamiento, ¿no? Pero si es, queremos nada más como implementar ciertos hábitos, rutinas, pues las podemos hacer y hay muchas que son, digamos, para todos, ¿verdad? Independientemente de la constitución. Entonces va a depender mucho como eso, ¿no? Sí. El, el estado
0: en el que se encuentre la persona, sí. Uh -huh. Sí, tal vez como en un camino preventivo, eh, pues sí, sí, de pronto se podrían empezar a aplicar. Algunas prácticas eh, que nos vayamos encontrando por ahí dentro de la información, ¿verdad? De, de la Ayurveda. Así es. Vamos a ver, por aquí me queda una preguntita y bueno, creo que, que es importante también. Yo estuve viendo tus redes, bueno, la sigo igual de cerquita porque me gusta mucho la información que vos compartís ahí y de hecho hace poquito vi que compartiste algo sobre la importancia de la alimentación basada en el ciclo menstrual quisiera saber como por qué es importante que tengamos este conocimiento
1: sí, cuando empezamos a volver el foco era desde la ayurveda realmente lo podemos aplicar en absolutamente todo uh -huh. y bueno la mayoría de los pacientes que tengo también pues son mujeres verdad eh... No es que prefiera, pero pues así es, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, también surge y nace como todo este proceso a raíz de ver, ¿no? Que, que en la actualidad o desde hace ya un buen tiempo hay mucho desequilibrio en tema hormonal, ¿verdad? Uh -huh. En tema de nuestra menstruación o incluso en entender el proceso como tal. Entonces, uh -huh. es importantísimo saber que todo eso también está asociado a nuestra salud, ¿verdad? Más uh -huh. allá de... Eh, más allá de todas las rutinas y todos los cambios que hagamos, es importantísimo llegar a ese nivel de autoconocimiento, ¿no? Entender que, por ejemplo, pues la menstruación es un proceso natural de desintoxicación, de purificación, y normalizarlo un poco más también, como parte de la sabiduría de nuestro cuerpo, ¿verdad? De este uh -huh. ser sagrado que somos. Entonces, pues en las mujeres eh, siento que es clave ya que abarca muchas cosas, no solo nuestra salud como mujeres, como tal, como madres, eh, sino que también eso va a acompañarnos y hacernos entender, por ejemplo, si queremos, eh, Acompañamientos que he hecho, por ejemplo, a personas que quieren quedar embarazadas, he O acompañamientos posparto, ¿sí? Uh -huh. Entonces es como un tema súper, súper amplio, ¿verdad? Claro. Pero sí es, es importante traer a colación y entender que pues también, también entender en qué, qué dosas están predominantes durante nuestra ovulación o durante la menstruación como tal, y eso nos va a llevar a un autoconocimiento increíble, o sea, maravilloso.
0: Sí, definitivamente este esta última pregunta, sé que tiene una respuesta bastante más amplia de lo que podamos este, abarcar, Hoy en este, en este momento, pues casi que podríamos hacer una entrevista completa para hablar de este tema, eh, pero sí, sí me llamó la atención porque fue algo que vi recientemente y, y bueno, quería como también tener un poco el concepto o la idea desde la mirada de la Yurveda. Si alguien quisiera contactarte para saber más de este tema, no solo no solo de la alimentación basada en el ciclo menstrual, sino de todo acerca de Ayurveda, eh, o si alguien quisiera ir a alguna consulta con vos, o recibir tus talleres, tus clases, en fin, contanos dónde te podemos encontrar. Vamos a ver,
1: en redes sociales, pues en Facebook, en Instagram, eh, aparezco como Vida sádvica. ¿verdad? Por ahí aparece mi nombre, uh -huh. pero eh, este nombrecito también tal vez lo puedo explicar un poquito ahí brevemente. Claro que sí, adelante. El, el tema de, de ponerle este nombre es porque sádico creo que en algún momento lo expliqué, es como esta palabra que nos conecta con la pureza y con la claridad. ¿verdad? Uh -huh. O sea, básicamente que todos los, todos los seres humanos, ¿verdad? todo lo que está vivo, pues tiene ese potencial de llegar a ese lugar de armonía y de balance absoluto ¿verdad? quiere decir pues libres de enfermedades, conectados con nuestro espíritu eh, de manera armoniosa ¿no? en felicidad básicamente, como de autorrealización entonces la idea también de, de este espacio que originalmente abrí en las redes es también un poco para educar ¿no? entonces vida sádvica ¿no? como cultivamos o a través de qué cosas podemos llegar a lograr esa vida sádvica ¿verdad? estamos dispuestos entonces aquí aparezco en redes sociales y eh, pues básicamente sería como por ahí, verdad, también eh, a través de WhatsApp igual, pero a las redes sociales por si quieren enterarse pues, de los talleres, de las charlitas, ¿verdad? actividades ahí que estoy haciendo también, eh, no estrictamente ayurvédicas, pero sí conectadas, por ejemplo, a procesos de limpieza, desintoxicación, talleres de alimentación,
0: un poquito de todo. Ok, buenísimo bueno Eunice hemos llegado al final de este espacio pero no me puedo ir sin antes agradecerte infinitamente toda tu disposición y además por querer compartir eh, tus conocimientos eh, por querer compartirnos y regalarnos un ratito de tu tiempo eh, realmente toda mi admiración creo que que ha sido maravilloso poder acercarme también al Camino de la Ayurveda a través de tus talleres, de tus charlas, de, de todo lo que siempre estás compartiendo. Entonces, de todo corazón, muchísimas gracias eh, por estar acá. Muchísimas gracias a vos, Carla. Eh, de
1: verdad, eh, muchísimo agradecimiento, porque pues si no fuera por esos espacios y por esta disposición que hay, pues estaría aquí cumpliendo esta misión de poder realmente propagar en la Ayurveda, cuantas personas se pueda, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí, muy, muy
0: agradecida. Ay, gracias a vos. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Mi nombre es Carla Rodríguez y este episodio ha llegado a ti gracias a www.tribu.yoga. Si necesitas una aplicación en la que tus estudiantes puedan hacer reservaciones de tus clases presenciales o virtuales, vender tus cursos on demand, recibir pagos desde cualquier parte del mundo y hacer la administración de tu escuela, visítanos en www.tribu.yoga. En nuestra página también encontrarás los enlaces y referencias mencionados en este episodio, todos los episodios de Tribu Radio y un blog fantástico co-creando con maestras y maestros de la comunidad de Tribu. Encuentra todos estos recursos en www.tribu.yoga y síguenos en Instagram @tribu.yoga.app. Somos tribu, un software como tú.